0: ترجمه محمود اعتمادزاده زاده به هازین به روایت شهرزاد فتوحی کارگردانی و تنظیم حسین آشتیانی دیری نکشید که مشتریان به سوی سلوی روی آوردند آنت در مهمانی هایی که می‌رفت رفت قشنگ ترین رخت های دست دوز خیات جوان را به نمایش میگذاشت و در تمجید او داد سخن میداد او موفق شد که چندین زن جوان از همترازان خود را نزد سلوی بفرستد از سوی دیگر سلوی به هیچ دغدغه از نامونشان مشتریان صاحبکاران سابق خود بهره میجوست با این همه به قدر کافی دانا بود که نخواهد دایره عملیات خود را خیلی زود گسترش دهد. کم کم رشته زندگی دراز است. وقت خواهیم داشت. سلوی کار را دوست می داشت. اما نتا حد وسواس برخی مردان و ویژه زنان سفت که دیده بود خود را از فرط کار میکشند. او خوب مسمم بود که برای خوشیهای زندگی جایی در برنامه خود مقرر کند کار یکی از این خوشی ها بود اما نه تنها خوشی زندگی از هر چیز اندکی باید این شعار او بود که اشتهایی کوچک، اما خوشخوراک و کنچکاف داشت در اندک مدتی زندگیش چنان پر شد که در آن دیگر جای چندانی برای آنت نماند البته سلوی در هر حال سهم او را برایش نگه می‌داشت اما برای دل آنت تنها سهمی داشتن کم بود زیرا خودش هم نمی‌توانست به یک نیمه یا یک سوم و یک چهارم به کسی دل بدهد ناگزیر می‌بایست بیاموزد که مردم در کار محبت همچون فروشندگان خورده پا هستند، آن را خورده خورده عرضه می کنند و آنت مدتی طول کشید تا به این نکته پی برد و باز مدتی بیشتر تا آن را پذیرفت و او در این زمینه هنوز در درسهای نخستین بود. آنت بیاکه بر زبان بیارد، از این که می دید اندک اندک از برنامه روزهای سلوی هزم می شود، رنج برد. سلوی دیگر هرگز در کارگاه خود تنها نبود. به زودی هم گذشته از حرفهاش دیگر هیچ وقت نمی شود. تنها شیافت. باز دوست مردی اختیار کرده بود. آلت خود را کنار کشید. محبتش به خواهر خود، اکنون او را در برابر سرخوردگی حسد و قضاوتهای سخت گذشته محفوظ می داشت. اما در برابر اندوه سرپناهی برایش نبود سلوی که به اندازه کافی دوستش می‌داشت، تا با همه سبکسری دریابد یابد که چه رنجی به آنت می‌دهد، گاهگاه گاه گاه خود را از مسیر اشتغالات جدی یا بار خود بیرون میکشید و ناگهان در بهوه کار یا یک خلوت دوتایی همه چیز را ول می کرد و خود را شتابان به خانه آنت میرسند. آنگاه گویی گرد باد محبتی بود که میگذشت و در آن ساعت که میگذشت این محبت در سلوی کمتر از آنت نبود ولی میگذشت و هنگامی که گرد باد بار دیگر سلوی را سیراب از آنت به سوی کارها یا لذت هایش میبرد آنت در عین حق شناسی نسبت به این طوفان کوچک که با چندان پرگویی های عاشقانه و رازگویی های دیوانوار و بوسه های خندان به سراغش آمده بود آه میکشید و خود را تنها تر و رو آشفتهتر میاد با این همه نه آنکه اشتغالات او کم بوده باشد روزهایش به اندازه روزهای سلوی پر بود زندگیش، زندگی دوگانه فکری و معاشرتیش که پس از مرگ پدر وقفی در آن رون نموده بود سیر خود را از سر گرفته بود نیازهای اندیشهش که تمناهای قلبی در این یک ساله واپس زده بود با شدتی بیشتر بیدار شده بود هم برای پر کردن ساعت که در غیبت سلوی خالی مانده بود هم از آن رو که در یک سرشت پرمایه تجارب زندگی سودایی هوش را پخته تر و آزموده تر می می‌کند آنت بار دیگر به مطالعات علمی خود بازگشته بود و از آن در شگفت بود که اکنون با نگاهی روشنتر از گذشته در آن می نگرد. آنت به زیست شناسی علاقمند بود و در نظر داشت که در باره احساس زیبایی شناسی و تظاهرات آن در طبیعت رسالهای بنویسد. آنت روابط معاشرتی خود را نیز از سر گرفته بود. به محیطی که در گذشته با پدر خود در آن رفته آمد داشت بر لذتی تازه در آن یافت. لذت کنچکاوی لذت اندیشه آگاهتر که در کسانی که به گمان خود میشناخت جمبه های پیشبینی نشده ای را که حدس هم نمیزد کشف میکرد و باز لذتهای دیگر از نوعی یکسر متفاوت برخیشان مورد اعتراف او اما برخی دیگر هم که بدان اعتراف نمی کرد لذت پسند افتادن نیروهای ناشناخته کشش و همچنین بیزاری که در ما و پیرامون ما پیدا می شود روابط مغناطیسی که زیر پرده کلمات فریبنده میان جانها و تنها برقرار می شود قرایز نهفته تملک که گاه گاه تا سطح هموار و یک نباخت اندیشه های مجلسی بالا می‌آید و باز محو و ناپیدا می شود. اما در جرفای زمیر در اهتزاز می مانند. رفت و آمد با آشنایان هنوز هم جز بخش کمتری از روزهای آنت را اشغال نمی کرد زندگیش هرگز به اندازه اوقات تنهایی پر دهام نبود در نشستهای طولانی شبانه و در آن ساعتهای شب که خواب روح آدمی را به بیداری و اندیشه‌های هزیانیش باز میراند همچنان که موج به هنگام بازگشت هزاران جانوری را که از غرقاب‌های آبگون اقیانوس برکنده است بر ساحل به جا می گذارد. آنت به رفت و آمد امواج درونی خود و دریا کنار بذرفشاندهش خیره میشد. اینک در او اعتدال بزرگ ربیعی بود بخشی از این نیروها که در او به جنبش آمده بود برایش تازگی نداشت ولی در همان حال که بر شدتشان ده برابر افسوده شده بود نگاه اندیشش با وضوحی سودایی بر آنها آگهی میافت وزن و آهنگ متضادشان مستی و سرگیجهی در دلش به جا میگذاشت دریافتن یافتن نظمی که در گیردار این معرکه نهفته بود امکان نداشت ضربه پرزور آن سودای شهوی که همچون رگبار تابستان قلب آنت را تکان داده بود آشوب پایایی به دنبال داشت با آنکه خاطره تولیو از زمیرش زدوده شده بود تا هستی برای مدتی دراز در او خلل یافته بود آرامش زندگی آنت و نبودن هیچ حادثهی در آن او را فریب می داد می توانست باور دارد که هیچ خبری نیست و به رقابت فریاد سست شبگردان شبهای زیبای ایتالیا را تکرار کند چه هوای صافی ولی شب گرم توفانهای تازهی در خود می و هوای ناپایدار در پیچ و تاب استراب می لرزی. یک بی مداوم روح مرده که بار دیگر به زندگانی رو می آوردند. در این روح گدازان به هم تصادم می کردند. اینجا میراث خطرناک پدری آرزوهایی که معمولا فراموش گشته و به خواب رفته بودند ناگهان همچون موجی از اعماق سر بر آوردند. آنجا نیروهایی ناساز قرور اخلاقی سودای پاکی و آن سودای دیگر سودای استقلال که آنت تا کنون مزاحمت ناشکیبای آن را در پیوندش با سیلوی آزموده بود و پیشاپیش هم با نگرانی حسوی کرد که روزی موجب برخوردهای دردناکتری با عشق خواهد شد در طول روزهای زمستان همه این تلاش درونی او را به خود مشغول می‌داشت. روحش که مانند نوچه پروانه در پیله روشنایی مه گرفتهی زندانی بود به رویای آینده خود فرو رفته بود گوش به زمزمه رویاه خود داشت ناگهانه زیر پایش خالی می‌شد. گاهگاه همچنان که پاییز گذشته در برگونی وقفه هایی در شعورش پدید میآمد، نوعی خلا که شخص در آن غرق می شود. خلا؟ نه. این لحظات خالی نبود. ولی در واقع چه بود که روی مینمود؟ این پدیده های شگرف که پیش از این ده ماه اخیر در او دیده نمیشد و شاید هم اصلا وجود نداشت. به ویژه در بحران صدای تابستان در او در گرفته، اینک فراوان گشته بود آنت دریافت مبهمی داشت که این قرقاب های وجدان گاه در شب به هنگامی که او خفته است دهن می گشاید خواب های سنگین سباتی وقتی که او از چنان خوابی به در می گویی از جای بسیار دوری باز آمده است کمترین یادی از آن به جا نمی مان. و با این همه دقدقهی در او بود که حوادث خطیری بر او گذشته است دنیاها چیزهای بینامی روی داده است فراتر از هرچه به دیده خرد مجاز و تحمل پذیر می چیزهایی حیوانی و در همان حال برتر از آدمی به که در قولهای یونان باستان و در نافدانهای سنگی کلیساها تصویر کرده اند. گلی بی شکل که به انگشتان می چسبد، حس می کرد که همچنان زنده به این ناشناخت رویاها به هم پیچیده است. اندوهی، شرمی، کرخی گرم نوعی همدستی برو سنگینی میکرد که نمی توانست به تعریف درآید. تنش از آن به بوی گسی آغشته می گردید که روزها و روزها شنیده می شود. گویی رازی بود که در میان نقشهای گریز پای روز با خود حمل می کرد رازی نهفته در پس در بسته پیشانی صاف بر کنار از هر اندیشه با چشمان بی‌عنا که به درون مینگریستند. دستها معدبانه روی شکم چالی پا شده دریاچه‌ای خواب زده این رویای مداوم را آنت به هر جا که می‌رفت با خود میبرد. در رفت و آمد کوچه ها در کرخی تالارهای درس و کتابخانه ها در ابتضال دلنشین گفت و شنود مجالس که از یک جو مغازله و تنز چاشنی دارد در شب ها چه که متوجه نگاه قایب این دختر جوان می شدند که بی خود لبخند می زد آن هم کمتر به آنچه باوی می گفتند تا به حکایتی که در دل با خود می گفت. به تصادف چند کلمه ای در گذر می و بار دیگر دور می شد بسیار دور و معلوم نبود گوش به نوای کدام پرندگان نهفته در قفص درونی خود دارد. نواهای این جمعیت کوچک درونی چندان هیاهو بود که یک روز هنگامی که سیلوی محبوب در برابرش بود و میخندید و با پرچانگی دلاویز خود منگش میکرد آنت ناگهان پی بود که گوشش به وی نیست. ها میگفت؟ سیلوی چه به می میگفت؟ و سیلوی متوجه این نکته شد و با خنده به او تشر زد تو که خابیدی آنت خابیدی آنت انکار میکرد چرا؟ چرا خودم دیدم مثل اسبای پیر درشکه ایستاده خواب میبینی شبها رو به چه کارهایی سر میکنی؟ پرو اگه منم درباره باره این تو بپرسم شبهای من؟ میخوای بدونی؟ بسیار خوب حالا برات حکایت میکنم حسلم سر نخواهد رفت آنت که دیگر یک سر بیدار گشته بود خنده کنان میگفت نه 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 و دست خود را بر دهان خواهر میگذاشت اما سیلوی خود را رها میکرد و سر آنت را میگرفت و در چشمانش خیره میشد این چشمای خوشگل رو بذار ببینم چی توش هست خواب چی میبینی آنت؟ بگو، بگو چه خواب میبینی؟ برام حکایت کن، زود باش، حکایت کن چه چیزی رو میخوای حکایت کنم؟ بگو، بگو به چی فکر میکنی؟ آنت سر باز میزد، ولی سرانجام همیشه گردن می‌نهاد. برای هر دوشان این کار با لذت شدید محبت و شاید هم خودخواهی همراه بود که همه را برای هم بازگو کنند هیچ از آن خسته نمی شدند. آنت میکوشید تا سر رشته های خود را پیدا کند آن هم خیلی کمتر به خاطر سلوی و بیشتر برای سبک باری خودش او هرچند به دشواری ولی با وسواسی فراوان و لحنی جدی که سلوی از آن پوفی به خنده می افتاد همه اندیشه های دیوانوار خود را شرح می داد. اندیشه هایی ساده دلانه خوش باورانه بی سر و ته گستاخانه و حتی گاهی. سلوی که وانمود میکرد از شنیدن شرم دارد با تهاشی می گفت خوب، خوب خوبب آنت. راستی وقتی که به اون یکی دنده میفتی؟ زندگی درونی خود او شاید کمتر از این شگرف نبود. نه کمتر و نه بیشتر. از آنچه در همه ماست ولی او خود بدان پی می برد و علاقه هم بدان نداشت موجود کوچکی بود با سرشتی عملی که به آنچه میدید و لمس می کرد به رویای معقول و مبتزل زندگی دم و دست خود یک بار برای همیشه باور داشت و هر چیزی را که می باورش را آشفته سازد به عنوان چیزی بیمعنی کنار میزد هنگامی که به سخنان خواهرش گوش می‌داد از ته دل می‌خندید راستی این آنت ببین هیچ میشد تصور کرد با اون سر و روی معصومانش گاه با چه لحن جدی چه حرف‌های گندهای میزد، و با این همه از چیزهای بسیار ساده‌ای که همه کس می‌دونست چه میرمید؟ و با یقین خنده آوری عقیده خود را با سلوی در میان می نهاد و تازه خدا میداند چه اندیشه‌های بی سر و تهی از مغزش میگذشت سلوی خواهرش را موجودی بقرنج بسیار دوست داشتنی سخت خنده آور و اوه عجیب بی‌دست و پا میافت و آن آزار همیشگیش که برای چیزهایی که کافیست انسان وا بدهد و به هوای دل خود رفتار کند هزار نگرانی و اشکال برای خود میتراشید آنت میگفت آخه در یک زمان آدم نیم دوجین هوا در دلش هست و سیلوی جوابش میداد خب اینکه که خیلی بامزه است انگار جشن شیر بلفو آنت گوشهای خود را میگرفت و میگفت وح وه. من که قش میکنم براش چارتا چرخ و فلک صدایی تیراندازی بوغ ترامباها چندتا ارگ بخار و دیگه زنگ و سوت و مردم که همه با هم فریاد میکشند و حرف هم دیگر رو نمیشه شنید و خود آدم که بلندتر از همه داد میزنه و هم همه و خورخور و صدای خنده و انسان میغلته و میره و دلش وا میشه ای بچه یه ولگرد ولی تو اعیان زاده خودت همین حالا گفتی خودت اینجور هستی اگه خوشت نمیاد کاری نداره مثل من بکن من همه چیزم مرتبه هر چیزی به جای خود هر کاری به نوبت و بیشک شک سلوی راست میگفت هر قدر هم که در میدان دنفر یا در مغز کوچکش حیاهو در گرفته باشد هم در اینجا و هم در آنجا سلوی میتوانست حواس خود را جمع دارد در پیچیده ترین بی نزمی ها می توانست بی درنگ نزم برقرار کند می دانست چگونه باید همه نیازهای گوناگون خود را با یکدیگر هماهنگ سازد هم نیازهای دل و هم از آن تن هم نیازهای زندگی اجتماعی و هم آنچه جز این بود هر کدام در جای خود تا جایی که آنت به او می گفت مثل یک مبل که شدا. و میز تحریر سبک لویه پانزده را که نامه پدرش زمانی در آن نهاده بود به وی نشان میداد. ببین، تو مثل این هستی، سلوی خندان و با زیرکی در جواب می گفت. بله، به من شبیه بود و منظورش نه آن مبل، بلکه پدرش بود. در اصل، دختر واقعیش منم. میخواست آنت را سر لج بیارد ولی آنت دیگر دملای طله نمیداد دیگر برای وراست پدر هریس نبود سهمی از آن داشت و به رقبت آماده بود که واگزارش کند میراث پدری در پاره روزها مهمان روی هم مزاحمی برایش بود